0: Bueno, y ahora ya sí, el episodio del viernes por fin me pongo al día con todas las cosas que os tengo que comentar, que apenas me dejáis tiempo para dormir porque estoy todo el día grabando podcast. Temas de hoy. Parece, parece que el próximo iPhone va a venir con un cable nuevo, un cable que vaya de Lightning a USB-C en vez de al tradicional USB-A. Tenemos cifras de ventas de HomePods estimadas por primera vez y tenemos un montón de cosas que discutir de Tesla. Pero primero ya sabéis que el patrocinador de esta semana es boluda.com, que tenéis un montón de videotutoriales, eso os va a explotar la cabeza cuando entréis en la lista de todos los que hay. Súper bien explicados, en castellano, perfectamente detallados, que los entiendes si eres experto, si eres avanzado, si eres un principiante que no tienes ni idea. Y hoy los que me gustaría recomendaros son los cursos de diseño. Tienen de todo. Tienen de Photoshop, de Illustrator, de Sketch, que es el programa absolutamente de moda y a futuro para diseño de aplicaciones, diseño de webs, diseño vectorial. Un programa completísimo. Bueno, pues puedes dominar cualquiera de estos programas y muchos más, aprendiéndolo con las clases de boluda.com. Totalmente recomendados, los cursos van de menos a más, puedes verlos las veces que quieras, puedes verlos offline y de verdad muy bien explicaditos, muy bien detallados y totalmente recomendados. Podéis entrar en boluda.com con b-b-o-l-u-d-a.com y recuerda que constantemente están añadiendo nuevos cursos. Y vamos a empezar con el tema del iPhone porque ayer Chart ChartLab publicaba una exclusiva, una primicia y es que parece que el próximo iPhone, ya sabéis los que lleguen en el mes de septiembre, en el mes de octubre, se llamen como se llamen, se llamen iPhone 9, iPhone 11 o iPhone 10 más 1 o lo que sea, va a venir en la caja con un nuevo cargador, un cargador que utiliza la tecnología USB-C. Esto significa varias cosas, uno que incorpora carga rápida y otro que deja de ser compatible con un montón de cargadores que tengáis por casa, e incluso para la gente que utiliza el ordenador de la oficina o el ordenador de casa para cargar el móvil en un momento determinado, en vez de irse a buscar un enchufe, pues le va a ser incompatible. Ya digo, a no ser que compréis el pequeño adaptadorcito de USB tradicional, que es el USB-A a, a USB-C. Pero bueno, la gran ventaja, la gran ventaja es que va a ser un cargador o un cable que soporte carga de 18 vatios. Que es. Muy superior al cable actual de 5 ADIOS me parece que tiene, porque claro, aunque los iPhone el 8 y el 10 tengan carga rápida incorporada de serie, que es una cosa que Apple ha tardado un montón en incorporar, que tenemos móviles de Huawei de 200 euros casi con carga rápida desde hace años, Apple te estaba vendiendo teléfonos de 1000 euros que tardaban una hora y pico en cargarse y eso no estaba bien. Entonces este año les han puesto carga rápida. Pero tenías que comprarte un cargador y un cable extra, que en España, por ejemplo, costaban 88 euros las dos cosas, 29 euros el cable y 59 euros el cargador, que dices tú, joder, qué precio más ridículo. Pero bueno, esto es una cosa que ya hemos comentado en el pasado, esto es Apple siendo Apple y haciendo las cosas de la forma que la que hace Apple. Pero vamos, que esto no me he encontrado a ningún forofo, ningún entusiasta de la compañía que defienda esta decisión, porque es que es a todas luces criticable. Pero bueno, el año que viene, o este año mejor dicho, ya viene en principio, en la caja, un cargador nuevo, un cargador de carga rápida que permitiría cargar más o menos el 50% de la batería de los iPhone en 30 minutos. Que es algo, algo que los smartphones deberían de llevar de serie desde 2015. Pero bueno, así que ya sabéis, en otoño, en el hemisferio norte, en primavera, en el hemisferio sur, va a haber drama. Cada vez que Apple cambia de cable, va a haber drama. Lightning va a seguir siendo el puerto utilizado en los iPhone, en los iPads, etcétera. En el futuro, a largo plazo, ya sabéis, como hemos comentado en Vixio, que no nos extrañaría que Apple eliminara todos los puertos de carga y todos los apuertos de cualquier tipo del iPhone. Y que el único método de carga fuera el, la carga por contacto, la carga con el protocolo Qi. Pero bueno, de momento, un cable USB-C, etcétera. Así que, muchos Estaréis ya pensando en es uno, cable, no sé qué, un no sé cuánto, y otros por fin, y otros estaréis pensando, madre mía, por fin, por fin, y yo sí, yo creo que estoy en el segundo bando, porque es que esto es una cosa que digo que voy a llevar bastante tiempo. Pero bueno, no sé qué pensáis, por mí, yo digo, ya era hora. Siguiendo hablando de Apple, tenemos por fin cifras estimadas, públicas, de los HomePod que ha vendido la compañía desde que se ha puesto la venta en el primer trimestre de este año, desde enero a marzo, enero, febrero y marzo de este año, durante los tres primeros meses que ha estado la venta, habría vendido unos 600.000 unidades de HomePod, un poco más de 600.000 si hacemos las cuentas bien, según la consultora Strategy Analytics. Yo no sé si esto es mucho o es poco. Hay que tener en cuenta que es un producto que no está muy alineado con el resto del mercado de altavoces inteligentes. Ya sabéis que el HomePod de inteligente tiene poco, es más un altavoz conectado que un altavoz inteligente, pero aún así queda lejos de las cifras de venta de la gama Amazon Echo, que según la misma compañía habría vendido en el mismo periodo de tiempo 4 millones de unidades, y que Google Home, que habría vendido 2,4 millones de unidades, es decir, 4 veces más que el HomePod. Por una parte me parece... Mucho, porque es un altavoz muy caro comparado con las ofertas de Amazon, las ofertas de Google, es un altavoz de 350 dólares cuando los otros los encuentras a partir de 60, 70 dólares, otro factor que puede haber influido en que se venda menos es que está muy limitado a nivel de países en los que ha salido la venta, pero por otra parte me extraña que hayan sido pocos o podemos tener eh, datos para pensar que deberían haber sido más, porque es uno, la propia marca Apple, que esto ya es un, un gran punto fuerte para vender mucho, por otra parte una demanda que había estado acumulada ahí, hasta que Apple presentara un altavoz de este tipo, gente que ha decidido no comprar un Amazon Echo, gente que ha decidido no comprar un Google Home porque sabían que este Google, eh, el, el HomePod iba a llegar. Y por otra parte, gente entusiastas de sonido que quería aprovechar y comprar un altavoz de mayor calidad. Entonces, bueno, este 6% de cuota de mercado no tengo yo muchos puntos de referencia muy claros para ver si es mucho, si es poco, si es más de lo esperado, menos de lo esperado o okay, qué. Pero bueno, para ser el primer trimestre... Pues de nuevo, una de cal y una de arena. Queda lejos de las ventas de productos más establecidos, pero por otra parte, el trimestre de lanzamiento se supone que es cuando algo más vende. Así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando poco a poco con el paso del año de 2018... Las ventas de este producto y sobre todo si Apple va añadiendo actualizaciones, el soporte multihabitación por ejemplo, que no llega, ya sabéis que el HomePod llegó con mucho retraso y con mucho drama y con mucha historia detrás porque llegaba sin muchas funciones que Apple prometió que llegaran en el futuro y de momento no ha llegado, tampoco tenemos fecha para la llegada a países que Apple prometió que iba a llegar, como Francia, etcétera, ya sin contar con que llega a España, etcétera con los problemas de Siri, las diferencias entre Siri en un iPhone y Siri en un HomePod, las diferentes cosas que puedo hacer, etc. Entonces, bueno, vamos a ver si Apple, por ejemplo, se va poniendo las pilas, lanzando actualizaciones de software, a ver si escuchamos algo ahora en la WWDC que es en 15 días, al respecto sobre el software de los HomePod, o a ver en qué queda. Y ahora toca turno, es el turno de hablar de Elon Musk, porque tenemos un montón de cosas que comentar de este... Emprendedor barra señor barra twitter o troll barra ya no sé ni qué pensar. Pero bueno, vamos a empezar hablando de Tesla. Titulaba en la newsletter que los conductores de Tesla siguen estrellándose por pretender que Autopilot es un sistema autónomo totalmente seguro, cuando realmente Autopilot es un sistema de asistencia a la conducción. Es un nivel 2. Entonces, la semana pasada o a principios de esta semana, en Utah, una mujer activó autopilot, se puso a mirar el móvil y a los 80 segundos tuvo un accidente contra un camión de bomberos en la autovía a 100 kilómetros por hora a 60 millas. Lo bueno que la chica me parece que salió con un poco me parece que con heridas en el tobillo con lo cual para un choque, para un accidente de esta magnitud pues dice mucho del nivel de seguridad de los Tesla que menos de un coche de 100.000 dólares pero por otra parte nos lleva a hablar de los sistemas de advertencia ¿Por qué sigue la gente ignorando los pitidos, las precauciones debidas cuando activan estos sistemas. Cuando activas el sistema autopilot tienes que tener las manos rápidamente disponibles para tocar el volante. Te puedes distraer un poquito momentáneamente, etcétera. Pero si vais a YouTube podéis ver vídeos de la gente sentada en el asiento del copiloto con el coche funcionando por su cuenta dormidos al volante completamente con la cabeza pegada a la ventanilla y echando las babas. Podéis ver a la gente haciendo completas locuras con el autopilot porque en carretera, en autovía es muy seguro, pero no es completamente seguro. Te frena, te cambia, te gira, te toma las salidas. Todo eso lo puede hacer, pero no deja de ser o no llega a ser un sistema de conducción autónoma. Y sobre todo, y sobre todo, que es que es el segundo accidente que hay de un Tesla que se choca de frente contra un camión de bomberos. Quiero decir, que es un camión de bomberos, que es rojo, que es gigante, que lo ves a muchísimos metros de distancia. ¿Cómo es posible que las cámaras no lo detecten y no frenen? Ya pasó en California en enero y ha vuelto a ocurrir ahora en mayo. En cinco meses, o en cuatro meses, dos choques contra dos camiones de bomberos, hay algo raro en autopilot, en este sistema que no esté detectando un caso tan obvio. No sé si recordáis hace unos meses o hace un año y pico realmente de uno de los muertos más famosos en un accidente de Tesla, que fue un señor que había, de nuevo, activado el autopilot, se había acuesto a ver películas en un portátil, se encontraba un portátil en el asiento del copiloto, y, y iba por su... No, no sé si era el equivalente de una autovía, pero con una mediana de separación, dos carriles por cada sentido, etc., y se cruzó un camión 90 grados, ya sabéis que en Estados Unidos les da por hacer mucho estas carreteras de alta velocidad, en la que tienes cruces a 90 grados en vez de hacer pasos a nivel, como en Europa, y cuando estaba pasando el camión, los sistemas del Tesla no detectaron el camión porque el sistema, digamos, Veía que la base del camión estaba tan elevada, tan separada con el suelo, que no detectaba un obstáculo a nivel del conductor, a nivel, digamos, de donde está el coche, y cuando pasó el coche por debajo de lo que es el tráiler del camión, como en las películas, se llevó todo el techo por delante, tuvo un accidente, el coche se salió de la carretera y se estrelló y el conductor se murió. Entonces aquí Tesla tuvo que asumir o tuvo que entonar el mea culpa y decir, oye, mira, es que nuestros sensores están apuntando muy abajo. Vamos a ponerles que apunten en un entorno más general. Porque si tienes algo a un metro del suelo, debería detectarlo como si fuera un obstáculo, igual que si está a 30 centímetros del suelo, porque si no, pues vaya gracia, ¿no? Entonces, este tipo de errores, este tipo de problemas en el software de detección de obstáculos del autopilot, están empezando a dar muchos problemas. Y sí es cierto, sí es cierto, como dice Elon Musk, que los coches de Tesla tienen muchos menos accidentes, y sobre todo muchos menos accidentes mortales, que los coches normales, y se queja, Elon Musk también de que la prensa le damos mucho atención eh, a cuando ocurren estos accidentes. Pero yo, sinceramente, es que, vamos a ver, estos accidentes están ocurriendo por un motivo. Y estos accidentes son noticiables, tienen información interesante para el público. No son algo común y tienen información clave, interesante a futuro. Con lo cual, bueno, es normal que la prensa le dé cobertura a cada uno de estos accidentes de un Tesla. Por mucho que te pese, ¿no? Entonces aquí yo preguntaba la newsletter ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Primero, ¿la conductora por activar autopilot y pasar absolutamente del coche? Sin ninguna duda, parte de culpa o gran parte de culpa tiene. ¿Tiene la culpa el coche quizás porque es incapaz de detectar, como hemos visto en varias ocasiones, un camión de bomberos, pues también creo que hay parte de culpa. Quiero decir, jolines, que tienes como siete cámaras. No creo que sea tan difícil detectar un camión de bomberos con un sistema que detecta coches, que detecta que lo hemos visto funcionar a las mil maravillas, detectando obstáculos mucho más pequeños. Y tercero, puede tener la culpa Tesla, la propia empresa, por llamar autopilot a un sistema que realmente no es un piloto automático. Puede incluso tener la culpa Tesla por eliminar eliminar un montón de características que antes hacían o que antes tenían los Tesla de conducción semiautónoma que quitaron en 2017 y dijeron, no, no, vamos a hacer otro software y vamos a enviar una actualización de software y las vamos a volver a poner y van a ser mejores. Bueno, pues estas actualizaciones, para volver a poner elementos y funciones y características de conducción asistida que ya tenían los Tesla en el pasado, siguen sin llegar hace tiempo que Apple, que perdón que Tesla prometió que iban a llegar y no las vuelven a poner. Recordemos que Tesla se ha tenido que poner a reprogramar todas estas funciones porque antes las estaban utilizando las que les daba, las que les regalaba, por decirlo así, las que incorporaba Mobileye, la compañía israelí de cámaras y de asistencia y de conducción autónoma que ahora ha comprado Intel. Entonces Tesla y Mobileye se enfadaron, rompieron relaciones y Tesla dijo, pues ala, me voy a programar yo un software de conducción autónoma completa o de conducción semiautónoma. No, está cumpliendo, se está retrasando y esto está causando accidentes. Porque los Tesla ahora mismo tienen menos conducción autónoma o tienen unos niveles de conducción autónoma o de condición existida menores e inferiores a lo que tenían hace un par de años. Lo cual es... Ridículo, pero es así. Así que, bueno, yo no sé qué pensáis. ¿Quién tiene la culpa a, a vuestros ojos? ¿Quién es el mayor responsable de estos tres? ¿O los tres son culpables de forma, digamos, idéntica? ¿La compañía, el coche, el conductor? Podéis dejarme, ya sabéis, los comentarios en la plataforma que utilicéis. Y bueno, ya por último, para acabar... El propio Elon Musk ha dado una conferencia esta noche hablando más cosas de The Boring Company, ya sabéis su compañía tuneladora, ha dicho o ha enseñado algunos detalles más, ha dicho que van a haber eh, unas cápsulas o unos vagones eléctricos en los que puede haber hasta 16 personas transportadas a la vez y que en principio, en principio, el ticket de un transporte eh, de corto recorrido, va a costar un dólar yo no sé sinceramente si esto es algo sostenible a largo plazo porque tampoco sé con qué tipo de tecnología están comprando las tuneladoras o lo que va a costar operar esta empresa pero bueno en principio ya digo Vagones o cápsulas eléctricos con hasta 16 personas que pueden circular hasta 240 kilómetros por hora y que vayan de un punto A a un punto B en una línea plana y encima como con paradas intermedias no me queda nada claro realmente que esto pueda funcionar al precio que Elon Musk dice que va a funcionar, pero bueno veremos a ver cómo funcionan las cosas ya sabéis que Elon Musk es mucho de prometer es mucho de prometer es un señor que a veces se le calienta la boca así que bueno a ver en qué queda y poco más por hoy dejadme todas las preguntas todos vuestros comentarios todo lo que queráis ya sabéis para el repaso semanal todo lo que queráis todas las cosas que me haya equivocado todos vuestros comentarios que queráis dar que queréis que los comentemos con los otros oyentes lo dejáis un comentario en iVox, e me dejáis un comentario en Twitter me dejáis un comentario por email donde queráis y lo leeré y lo comento Muchísimas gracias a todos y ahora sí que me despido. Hasta mañana. Bye, bye. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.